0: Es ist Freitag, der 1. April. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen: Unfall in der Heilbronner Neckartalstraße. 21-Jährigem wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Unterstützung durch Partnerschaft. Stadt- und Landkreis Heilbronn offen für Partnerschaft mit Ukraine. Oehringer Bierstreit. Stadtspezial gibt es nun Skandal. In der Nacht auf Sonntag ist es auf der Neckartalstraße in Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall eines Audi Q5 gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft teilen nun mit, der 21-jährige Fahrer verursachte den Unfall mutmaßlich mit Absicht. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er seine 24-jährige Beifahrerin dadurch habe töten wollen. Der Q5 soll sich mehrfach überschlagen haben. Einsatzkräfte hatten am Unfallort berichtet, dass die Frau durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Mann stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte demnach vor dem Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich niemand erklären können, wie und weshalb es auf dieser geraden Strecke zu einem solchen Unfall kommen konnte. In einer Pressemitteilung der Behörden vom Donnerstag hieß es, der Mann sei im Krankenhaus vorläufig festgenommen worden. Ein Richter erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl. Der Unfallfahrer befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Stadt und der Landkreis Heilbronn stehen einer Patenschaft mit einer ukrainischen Stadt oder Region aufgeschlossen gegenüber. Oberste Priorität habe aber die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten, betonen Oberbürgermeister Harry Mergel und Landrat Norbert Häuser in einem gemeinsamen Statement. Den Vorschlag einer gemeinsamen Patenschaft von Stadt und Landkreis hatte auch der Kreisverband der CDU geäußert. Nach Ansicht des CDU-Kreisverbandes Heilbronn sollen die Patenregion etwa in der Einwohnerzahl der Stadt- und des Landkreises mit rund 470.000 Einwohnern entsprechen und konkrete Unterstützung aus der Region erhalten, während des Krieges und insbesondere auch in der Zeit danach. Man sei bereits dabei, mögliche Paten zu prüfen. Mit großen Ambitionen starteten zwei Öhringer Hobbybrauer vor rund einem Jahr. Mit ihrem Öhringer Spezial wollten sie laut eigener Aussage die historische Hopfensaftkultur vor Ort wiederbeleben. Doch das vermeintliche Öhringer Bier erwies sich als Mogelpackung. Weder die Zutaten noch der Brauort hatten etwas mit Öhringen oder Hohenlohe zu tun. Es hagelte Kritik vom Brauerbund und der Öhringer Braumeister Markus Hummel präsentierte letztlich ein wissenschaftliches Gutachten, das hohes Irreführungspotenzial attestierte und den Schluss nahelegte, dass das Öhringer Spezial in Wahrheit schlicht Grübinger Brunnenbier war. Die Macher zogen die Reißleine und stellten den Verkauf kurz darauf ein. Nun, es ist tatsächlich kein Aprilscherz bringt Martin Kapfer, der als Geschäftsführer der Spezialbier Öhringen GmbH fungiert, ein neues Bier auf den Markt. Öhringer Skandal. Wurde der Gerstensaft in Anlehnung an die unrühmliche Vorgeschichte getauft. Und anders als beim ersten Wurf soll diesmal alles mit rechten Dingen zugehen. Gleich zweimal prangt auf dem Etikett an der Vorderseite der Flasche jetzt die Aufschrift Gebraut in Schwäbisch Hall. Soweit die Nachrichten aus der Region. Übrigens, am Wochenende gibt es in der Region mehrere verkaufsoffene Sonntage, der Freizeitpark Trips Drill startet in die Saison und in Bretzfeld feiern die Weingüter beim Rebenglühen. Mehr Veranstaltungstipps sowie ausführliche Informationen und Nachrichten lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank
1: und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wie lässt sich die Registrierung und Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine besser organisieren? Der Krieg in der Ukraine ist heute auch Thema bei Gesprächen zwischen der EU-Spitze und der chinesischen Führung. Und in Doha findet heute die Gruppenauslosung für die im Winter stattfindende Fußballweltmeisterschaft statt. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben nach Schätzungen der Vereinten Nationen über vier Millionen Menschen das Land verlassen. Hunderttausende dieser Flüchtlinge suchen in Deutschland Zuflucht vor Krieg und Zerstörung. Doch bei der Verteilung, Registrierung und Unterbringung der Kriegsflüchtlinge ist aus Sicht der Städte und Kommunen mehr Steuerung und Unterstützung vom Bund nötig. Heute nun trifft Bundeskanzler Olaf Scholz Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände und die betroffenen Ministerinnen und Minister, um über dieses Thema zu sprechen. Benedikt Meiser berichtet aus Berlin.
2: Ganz oben auf der Tagesordnung dürfte die Finanzierung stehen, denn Unterbringung, Versorgung und Integration kann nur gelingen, wenn das Finanzielle zwischen Bund und Ländern langfristig geklärt ist, heißt es vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die anderen großen Themen Registrierung und Verteilung, denn das läuft immer noch nicht rund, berichten Kommunen und Länder. Den Behörden fehlt der Überblick. Zudem haben große Städte nach wie vor eine enorme Anziehungskraft, teils wollen Geflüchtete gar nicht weiterreisen oder kommen im Anschluss der Verteilung wieder zurück. Auch dafür sollen langfristige Lösungen gefunden werden.
1: Bisher gibt China in der Ukraine-Krise Russland politisch Rückendeckung und stellt die USA und die NATO als Hauptschuldige dar. Die EU-Spitze plant für heute einen Videogipfel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Regierungschef Li Keqiang. Von Seiten der EU nehmen Ratspräsident Charles Michel, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an den Gesprächen teil. Sie wollen die chinesische Führung zu einer Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine auffordern. Auch der Kampf gegen den Klimawandel soll zur Sprache kommen. Wir sprechen jetzt darüber mit unseren beiden Korrespondenten, zum einen Andreas Landwehr in Peking und zum anderen Sarah Geiserdeh, die für uns aus Brüssel berichtet. Andreas Landwehr, wie begründet die chinesische Führung bisher ihre Haltung zum Ukraine-Krieg?
3: Nun, China beschreibt die USA, die Europäer und die NATO mit ihrer Osterweiterung als die Hauptschuldigen der Krise. Es verteidigt die so wörtlich legitimen Sicherheitsinteressen Russlands. Wie Russland spricht es nicht von Krieg oder Invasion, sondern von spezieller Militäroperation. Der Grund für die Rückendeckung Russlands liegt nicht in der Sache selbst, sondern vielmehr in der Rivalität und den Spannungen mit den USA, wo China einen starken strategischen Partner sucht, um gemeinsam Front gegen Washington zu machen und die neue Weltordnung in ihrem Sinne zu gestalten.
1: Ist es denkbar, dass China nach dem EU-Gespräch umsteuert?
3: Nein, dafür müssten von der Leyen und Co. die Weltsicht des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping völlig umkrempeln. Er richtet sich auf eine lang andauernde Rivalität und Eindämmungspolitik durch die USA ein, auch weil er mittelfristig selbst an eine Eroberung Taiwans denkt. Chinas Präsident wird der EU-Spitze insofern entgegenkommen, dass er versichern wird, wie intensiv China in die diplomatischen Bemühungen involviert sei, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Nur war davon bei dem gestrigen Besuch von Russlands Außenminister Lavrov in China reichlich wenig zu spüren. Da wurde nur der Schulterschluss demonstriert und gegen die USA und die Sanktionen gewettert.
1: Es geht auch um den Klimawandel. Was genau soll da besprochen werden?
3: China ist der größte Kohleverbraucher und der größte Kohlendioxidproduzent der Welt mit weiter steigenden Emissionen. Ohne die zweitgrößte Volkswirtschaft kann der Klimawandel weltweit nicht gebremst werden, egal wie viel die Deutschen und anderen Europäer tun. China hat eigene Anstrengungen versprochen und unternommen, erlebte aber im vergangenen Jahr massive Stromengpässe, die Wirtschaft und Alltag beeinträchtigten. Seither wird der Kampf gegen den Klimawandel in China wieder lockerer gehandhabt, was aber auch bedeutet, dass der Kohleverbrauch wieder steigt.
1: Von Peking aus nun nach Brüssel. Sarah geiserde was will die EU mit diesem Gespräch erreichen?
0: Die EU-Spitzen wollen, dass China seinen Einfluss auf den russischen Präsidenten Putin nutzt und darauf einwirkt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine bald beendet. Wird interessant, wie das läuft. Peking stellt nämlich, was die Ukraine-Krise angeht, den Westen als Hauptverursacher dar. Das Verhältnis zwischen der EU und China ist zurzeit ohnehin sehr angespannt. Hier in Brüssel wird zum Beispiel die Verfolgung der Uiguren und Tibeter in China kritisiert. Und in einer Mitteilung heißt es auch von EU-Seite, man werde bei dem Gipfel die Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs mit China fordern.
1: In Doha werden heute die Gruppen für die Fußballweltmeisterschaft im Winter in Katar ausgelost. Deutschland ist nur im zweiten Lostopf einsortiert. Damit droht der Mannschaft von Hansi Flick schon in der Vorrunde ein TopGegner wie Brasilien oder Frankreich. Thomas Thonfeld, muss man sich da jetzt schon ums Weiterkommen sorgen?
4: Also nicht mehr als normal, würde ich sagen. Denn es kommen ja immerhin die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe weiter. Auf der anderen Seite garantieren auch vermeintlich leichtere Gegner in der Vorrunde kein Weiterkommen. Das wissen wir ja seit der letzten WM nur zu gut. Aber das deutsche Team ist ja auf einem sehr guten Weg. Das haben wir ja über weite Strecken beim 1 zu 1 in Amsterdam gerade erst gesehen. Und deshalb sieht auch Bundestrainer Hansi Flick der Auslosung ziemlich gelassen entgegen.
1: Zumal Mannschaft und Trainer ja Weltmeister werden wollen. Das haben sie jedenfalls auch zuletzt wieder betont. Ist das realistisch?
4: Also auf dem Papier ist Deutschland sicher nicht der Top-Favorit, aber Kapitän Manuel Neuer hat die Zielvorgabe für Katar trotzdem ganz offensiv formuliert. Wir als Profisportler werden an Trophäen, an Titel gemessen und für mich gibt es da nur ein Ziel, was ich habe und das ist der Weltmeistertitel. Und die Spiele unter Hansi Flick haben ja zuletzt auch einen klaren Trend nach oben gezeigt, ob es dann am Ende wirklich zum Titel reicht. Das ist heute natürlich schwer zu sagen.
1: Wie läuft denn die Auslosung ab und was wäre die schwerste mögliche Gruppe für Deutschland?
4: Ja, Zuerst werden die stärksten Mannschaften aus Topf 1 auf die Gruppen verteilt und dann werden die Teams aus den Töpfen 2 bis 4 dazugelost. Wobei immer nur eine Mannschaft pro Kontinent in eine Gruppe kommt, beziehungsweise maximal zwei Mannschaften aus Europa. Ja Und besonders schwierige Gegner, klar, wären natürlich Brasilien oder auch Frankreich der Weltmeister, aber in den Töpfen 3 und 4, da lauern eigentlich keine überragenden Gegner. Deshalb gibt es, glaube ich, auch kein Hammergruppenszenario.
1: Diese WM ist ja seit der Vergabe umstritten, vor allem wegen der Menschenrechtssituation in Katar und der Ausbeutung ausländischer Arbeiter. Der DFB hat ja auch schon begonnen, die deutschen Spieler auf das Thema vorzubereiten. Wie ernst nimmt man das im deutschen Lager?
4: Also nach meinem Eindruck nehmen sie das sehr ernst. Deshalb hat es ja dazu auch vergangene Woche ein erstes Gespräch der Mannschaft mit Menschenrechtsorganisationen gegeben. Und Wenzel Michalski zum Beispiel, der Direktor von Human Rights Watch, der spricht zum Thema Katar weiter Klartext.
2: Im Land selber werden Menschenrechte nach wie vor missachtet. Es gibt keine Beschwerdemöglichkeit in Form von Protesten.
4: Und deshalb fordert er zum Beispiel auch von Politikern, die eventuell zur WM reisen, Menschenrechte bei der Gelegenheit dann auch öffentlich einzufordern.
1: Man macht's. Oder man lässt das Bett am frühen Morgen nach dem Aufstehen. Die einen richten sofort nach dem Aufstehen alles ordentlich her und äh, legen dann vielleicht noch eine schöne dekorative Tagesdecke drauf. Die anderen lassen Chaos, Chaos sein. Schließlich legt man sich am Abend ja da wieder rein. Das ist aber nicht nur eine Typfrage, sondern das hat dann auch handfeste Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Matratze, ob man es glaubt oder nicht. Wie macht man sein Bett also richtig? Ronny Thora mit ein paar Tipps. Ronny, im Prinzip äh, muss man festhalten, es ist beides falsch: zu viel Betten machen und zu wenig. Ja, fangen wir mal
2: mit den peniblen Sofortbettenmachern an. Ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn man das Bettzeug gleich nach dem Aufstehen von Wurstelbergen in gerade gezirkelte Rechtecke verwandelt. Aber der Fachverband der Matratzenindustrie warnt, in der Matratze sammelt sich über Nacht viel Feuchtigkeit durch unseren Schweiß. Der sollte auslüften können. Beste Taktik dabei, Bettdecke zurückschlagen und erstmal duschen gehen oder einen Kaffee trinken. Solange kann dann die Feuchtigkeit aus der Matratze in die Raumluft entweichen und dann Stoßlüften, um die Feuchtigkeit aus dem Zimmer zu kriegen und dann das Bett machen.
1: Okay, und wie macht man das Bett richtig? Ist es egal, welche Formen man dem Bettzeug gibt oder ob eine Tagesdecke obendrauf kommt?
2: Naja, also laut Experten ist es auch tagsüber gut, wenn die Matratze ein bisschen weiter auslüften kann. Das heißt also, die Matratze komplett abzudecken den ganzen Tag mit einer vielleicht auch noch sehr dicken Bettdecke und dann vielleicht noch eine dicke Tagesdecke obendrauf, das erstickt die Matratze sozusagen eher. Besser ist, sagen die Experten, die Bettdecke zum Beispiel halb umzuschlagen so dass eben ein Teil der Matratze den Tag über frei liegt und an die Luft kommt. Das empfiehlt sich umso mehr eben je dicker Bettdecke oder Tagesdecke sind.
1: Und sollte man sein Bett aufschütteln wie Frau Holle oder ist das wurscht?
2: Na das ist schon gut, weil das verhindert, dass die Füllung verklumpt. Gilt übrigens auch für Kissen, nicht für alle, aber bei manchen Kissen ist Aufschütteln auch kontraproduktiv, nämlich zum Beispiel so ergonomisch geformte aus Schaumteilen. Die kann man durchs Schütteln sogar beschädigen, aber normale Kissen sollte man durchaus auch aufschütteln. Experten raten allerdings nicht zu kräftigem Schütteln von Kissen oder Bettdecke, sondern eher vorsichtig. Also sagen wir es so, Frau Holle hat übertrieben.
1: Eine Woche nach den Oscars steht die nächste große Promi-Veranstaltung an in der Nacht. Zum Montag werden die Grammys verliehen, der große Musikpreis, zum ersten Mal in Las Vegas. US-Musiker John Batiste ist mit elf Nominierungen ein Favorit. Dahinter folgen Sänger Justin Bieber, Rapperin Doja Cat und Singer-Songwriter Her mit jeweils acht Nominierungen. Billie Eilish und Olivia Rodrigo können sich in sieben Grammy-Kategorien Hoffnungen machen. Tina Eck berichtet aus den USA. Wie wird die Veranstaltung denn ablaufen, dieses Mal aus dem Spielerparadies Las Vegas?
5: Ja, in der Tat. Es geht live auf die große Bühne in der Casino-Metropole Las Vegas. Eigentlich sollte diese 64. Grammy-Gala schon Ende Januar stattfinden, aber dann kam die Omikron-Variante dazwischen und das Ganze wurde verschoben. Es gibt jede Menge Showeinlagen, unter anderem auch von Billie Eilish. Eine große Musikparty, also rund 13.000 Mitglieder der sogenannten Recording Academy-Entscheidung. Über die Preisträger in 86 Kategorien. Wer ist Jean-Baptiste,
1: der große Hoffnungsträger, der mit elf Nominierungen das Feld anführt?
5: Ja, Jean-Baptiste, der 35-Jährige, hat schon einen Oscar und einen Golden Globe für die beste Filmmusik im Schrank. Aber so richtig bekannt war er bislang nicht. Er ist ein Jazz- und Soulmusiker, Pianist und Komponist. Und er hat eine äh, hat ein recht politisches, bürgerrechtsbewegtes Album aufgenommen. We Are heißt das. Und wenn er sich damit jetzt gegen die Pop-Konkurrenz durchsetzt, dann dürfte er wirklich endgültig in die Rege der Musik-Superstars aufsteigen. Auf dem Album Cover ist Batiste in einer Art Predigergewand zu sehen, ein Symbol für den Gospel in seiner Musik. Neben diesen großen Stars gibt es dennoch andere Kandidaten, die sich Hoffnungen machen können. Ja, da ist zum Beispiel der frühere Präsident Obama, der für die Audioversion seines Buches ein verheißenes Land nominiert ist. Dann auch immer wieder unser guter Hans Zimmer mit dem Soundtrack zu dem Film Dune. Der hat ja auch schon bei den Golden Globes gesiegt. Dann ist da noch der Text in einem Booklet zu einem Beethoven-Album. Den hat die Tübinger Professorin Ann-Kathrin Zimmermann geschrieben. Und darin philosophiert sie über Beethoven in verschiedenen Sphären. Architektonisch, zeitlich, musikalisch, historisch, literarisch. Und dafür ist auch Sie äh, für einen Grammy nominiert. Hat die berühmte Ohrfeige von Will Smith bei den Oscars auch Folgen für die Grammys? Gibt es da jetzt schärfere Kontrollen für die Gags? Also, eine Art Witzpolizei, ich denke nicht. Aber vielleicht legt sich Moderator Trevor Noah ja selbst ein bisschen die Zügel oder eine Art Zensur auf nach, nach dem ganzen Oscar-Wirbel da. Für Wirbel hat im Vorfeld wieder mal Kanye West gesorgt. Der hatte sich mit seiner Ex Kim Kardashian öffentlich über deren neuen Freund gestritten. Und deswegen wollten die Grammy-Veranstalter einen möglichen Auftritt von ihm absagen, vermutlich, um einen weiteren Eklat zu vermeiden. Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen.
1: Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.